0: Jaboticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.
1: Seja bem-vindes! Ao nosso Javuticava Sem Caroço. Segunda-feira, normalmente não temos esse humor assim. A Bárbara Pereira fala que eu estou sempre animada, mas hoje tem um motivo especial,
0: Bárbara. Qual é, Francine?
1: É o nosso programa número 100, Bárbara. E Parabéns! Uhul. Uhul. Quem diria que a gente já deu esse seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes mais de 100
0: vezes? 100 vezes, Fran. Eu
1: falo mais de 100 porque às vezes a gente erra e a edição
0: tira, <risos> A entendeu? gente não precisa contar que a gente erra. Ah,
1: acontece. É, acontece. é do ser humano. É faz verdade, parte. é
0: verdade, é verdade. Tô sendo aqui muito rigorosa. A Bárbara é, vocês não sabem. Que isso? Mentira, não. Não, não sou nada. <risos> ela
1: é boazinha, ela é boazinha. Não, eu sou uma
0: trabalhadora do Brasil.
1: Que venham muitos e muitos outros. 200, 300, 400, 1 um milhão. E que também seja refletido o número de seguidores. A gente quer muito seguidor nas redes sociais. A gente quer bombar. Eu quero bombar. Gente, por favor, você que acompanha o nosso jabuticaba, dê as cinco estrelas lá na plataforma, porque às vezes o pessoal ouve tudo e não avalia. E aí a gente não consegue
0: saber se vocês estão gostando ou não, para que tenhamos outros centenas de programas por aqui. E Fran, vou contar um segredo antes da gente começar a falar de economia, que é o nosso assunto de hum, hoje. Sim. Eu sou aquela que gosta de nota 10, aluno nota 10. Se der 9,8, já não tô gostando. Então, você jabuticaber, é. dá 5 estrelinhas. Cinco. Se tivesse 10, daria 10. É, dez. mas assim, dá 5 estrelinhas. Se der 4, eu vou ficar chateada. É. Hashtag chateada. Hashtag 5 estrelas no jabuticaba. É isso. <risos> Vamos falar do nosso assunto de hoje? Adoro.
2: Em Jogo.
0: Fran, a gente sabe que durante a pandemia as empresas precisaram se adaptar. É. né? E muitas aderiram ao home office. Ah, home office.
1: Que maravilha. <risos> Nem todas, né, Não, são a possíveis. Gente tá aqui, Nem é. todas as atividades você consegue fazer. Mas boa parte, sim.
0: Vamos traduzir home office, né? Trabalho em casa. É verdade. Trabalho em casa. Chinelinho. Tô cada vez mais querendo aportuguesar tá tudo certo. porque eu amo a língua portuguesa. Eu tenho uns vícios aí de falar em em inglês algumas coisas, mas estou aí num detox desse vício, tá bem? Mas o trabalho em casa não é a única modalidade de trabalho atualmente. Tem outras modalidades aí. Quais são, Fran?
1: Outras modalidades em jogo, por exemplo, trabalhar um dia só na empresa... <risos> E os outros quatro em casa? Você
0: viajou na maionese Olha, agora. Sei
1: lá, o melhor, ficar três dias de repouso e trabalhar quatro dias. Aí já Essa tá, é rolando, tá ah. rolando, tá rolando. Tá
0: rolando no mundo, aqui a gente ainda tá no início. Mas é o que a gente vai falar hoje. Essa semana mais curta já acontece desde 2015 na Islândia.
1: E chegou aqui em 2022? <risos>
0: Poxa, que delay! Vocês não
1: contaram, essa internet tá lenta, hein? Que delay, Meu né? Deus do céu! Mas conta, Bárbara, pois fale é. mais! Pois é,
0: na ocasião, 1% da população passou a trabalhar numa escala de 4 por 3, ou seja, 4 dias trabalhando, 3 dias descansando. Oh
1: beleza! Demorou, uh! mas chegou, hein? Aqui no Brasil, algumas empresas já aderiram, né, a esse modelo, reduzindo a jornada de trabalho dos colaboradores de 40 para 30. 32 horas semanais e o mais importante, Bárbara o principal, salário mantido integralmente, é, isso não adianta também, Relevante. Ai, vamos mudar a sua carga horária e vamos tirar o seu adicional aí, não vale a pena, é,
0: isso é muito importante porque sem din, din a gente não paga as continhas, os boletinhos, que tudo que a gente precisa pagar, pelo menos para ter aí manter a vida saudável, é conseguir pagar os boletos, né, sortear os
1: boletos, <risos>
0: não, não quero mais sortear não quero sortear boleto não, esse negócio de jogar pra cima e ver qual vai pagar três meses depois você vê lá juros, multa luz cortada, gás cortado não dependendo rola. do boleto, se você pagar com
1: antecedência ainda tem o desconto, ainda
0: tem desconto. mas esse é assunto para outro dia exatamente, o que tá por trás de tudo isso dessas empresas adotando aí essa modalidade de trabalho é que esse modelo favorece uma série de coisas principalmente a saúde mental dos funcionários, Importante. o bem estar físico, ajuda também na formação de equipes mais eficientes, contribui para a retenção de talentos, aumenta a produtividade. Tem curioso, gente, né? né? Por incrível que pareça tem gente que fala assim, ah, mas aí todo mundo vai ficar relaxadão demais, não vai querer trabalhar nos outros quatro dias vai aí fazer operação tartaruga, não é bem assim não, né? É, na teoria, parece tudo
1: ótimo, mas a gente tem que saber, Bárbara como funciona na prática porque justamente esse exemplo se a empresa ou o funcionário, né, modificarem ali muito a estrutura, a organização de trabalho, pode dar problema mas a gente vai conversar agora com responsável por uma empresa onde isso já é uma realidade. Que beleza.
0: Oh, maravilha.
3: Na Real.
0: Esse é um assunto para Luciano Braga, publicitário, fundador da agência de comunicação Chute. Luciano, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui no podcast.
3: Oi, Bárbara. É, um é um prazer divulgar a ideia da semana de quatro dias. Eu gosto muito.
0: Oh. <risos> vamos lá. Antes da gente falar da semana, vamos começar explicando o que, que é a Chute. Conta um pouquinho pra gente da agência.
3: Claro. A gente é uma empresa focada em comunicação para comunicar projetos de impacto social, ideias voltadas para impacto social. Então, a gente funciona muito parecido com uma agência tradicional, mas ao invés de vender produtos, vender serviços, a gente está vendendo ideias, comportamentos, e no fim das contas são campanhas que a gente cria sempre voltadas para gerar algum tipo de impacto social na sociedade.
1: E além de tudo tem a semana de quatro dias Oba! olha que beleza, é um ouro em terra, porque a gente <risos> conversando né, com profissionais até do segmento de RH, de consultoria, para dar essa sugestão aí, ah, quem quiser procurar uma empresa que já tenha adotado, a informação que a gente tem é que são pouquíssimas no Brasil atualmente não sabemos se esse número vai aumentar ou não, então vocês são raridade, Podemos dizer. Queria que você contasse essa experiência. Tanto você como gestor, né? Como responsável pela empresa. A troca com os funcionários que devem ser muito felizes,
2: né? <risos>
3: Sim, como a gente vem dessa ideia de fazer uma agência voltada em impacto social, ela vem muito do da nossa experiência que a gente teve em agências tradicionais, que a gente trabalha muitas horas, é uma rotina bem complicada de horários, é uma rotina bem complicada de respeito ao funcionário, né, ao colaborador. Então, quando a gente criou a chute muito para sair do mercado tradicional com a ideia de incentivar não o consumir mas o impacto social, a gente também teve que olhar para dentro, olhar para como a gente tratava as nossas pessoas. Então, a gente sempre foi muito aberto a ideias que trouxessem um pouco da quebra de paradigma e com, permitissem que as pessoas tivessem uma rotina de trabalho melhor, uma rotina de trabalho mais saudável, porque isso era o que a gente não tinha quando a gente trabalhava no mercado tradicional. Então, quando a gente descobriu a, a semana de quatro dias como algo uh, que estava sendo implementado com sucesso em várias outras empresas, principalmente mais na Europa e Estados Unidos, Fez sentido para nós, né? Porque, por mais que a gente tenha uma rotina humanizada, uma rotina de trabalho que as pessoas não viram à noite, não tem qualquer tarde, não trabalha no final de semana, não tem que olhar o WhatsApp e e-mail no final de semana e de noite, ainda assim as pessoas estavam cansadas, elas estavam desmotivadas, sem muita disposição, porque, o mundo que a gente vive hoje é um mundo pesado. Né? A gente tem muita informação, não importa onde a gente entre, toda a timeline feed, é muita informação, é muita discussão, é muita guerra, muita briga. Né? A gente tem muitas coisas apitando ao nosso redor com mensagens. É um trabalho desgastante então, a gente entendeu que esse semana de quatro dias poderia servir como uma ferramenta que desse mais qualidade de vida para as pessoas né, no seu dia a dia. E ainda assim, de acordo com as pesquisas que mostravam que a produtividade ou se mantinha ou aumentava nessas empresas que adotaram, a gente não tinha muito medo de perder clientes, de não conseguir ser produtivo ainda, porque todo mundo que fez isso conseguiu ter bons resultados. Né? Então, a gente adotou muito com essa vibe de melhorar a qualidade de vida das pessoas e ainda assim mantendo a qualidade de entrega que a gente já tinha antes de adotar o um modelo.
0: E aí, como foi quando vocês começaram a implementar? Que tipo de reação vocês tiveram? Imagino que positivas, claro. Mas e os impactos disso já no ambiente de trabalho, nos próprios resultados dos trabalhos?
3: Sim. Obviamente, todo mundo quis adotar. Hum.
0: <risos> Quem seria N contra?
3: Ninguém foi contra quando a gente apresentou para todo mundo a ideia, todo mundo... Tá ok, onde é que a gente assina <risos> porque todo mundo quer trabalhar menos uhum. e a partir do momento que todo mundo quer trabalhar menos, todo mundo vai ajudar a fazer isso acontecer né? então foi algo que foi muito conversado com todo mundo mas todo mundo virou um adepto da causa assim que a gente teve essa ideia porque todo mundo queria trabalhar só quatro dias uhum. então desde o início todo mundo pegou junto e ajudou a gente a ajeitar os processos para que o trabalho acontecesse, né? e hoje já fazem cinco meses que a gente adotou esse modelo e depois de três meses deu para ver que todo mundo estava mais feliz mais disposto, todo mundo conseguiu usar esse dia-off para fazer as diligências pessoais, né? Ir no médico, ir no banco, arrumar casa, fazer compras. Ter o um final de semana encendido, ajuda as pessoas a estarem mais cansadas quando elas começam a trabalhar. Então, nesse ponto de que a gente queria mesmo de qualidade de vida, a gente está super bem, além disso, no trabalho estão mais focadas, mais organizadas, não procrastinam tanto, né, uhum. isso ajuda muito o trabalho sair com melhor qualidade. E do ponto de vista, dos clientes também estão felizes, então, né, a gente consegue entregar e continuar entregando a mesma qualidade de trabalho. Isso também não mudou nada, a gente não perdeu nenhum cliente, que é um medo muito grande que as pessoas vão ter, né, trabalhar uhum. menos é. vai diminuir o emprego, os clientes não querem. Então, tem sido bem positivo, todo mundo entendeu, todo mundo que entendia não só que era bom fazer isso, mas a ideia por trás, né, que todo mundo tem um final de semana estendido, mas ao mesmo tempo sabendo que ia ter que focar mais no trabalho, mas todo mundo entendeu isso e tem conseguido nos ajudar e os resultados são positivos.
1: Agora a gente acaba, Luciano, olhando muito pelo lado do colaborador, né, ai, que maravilha, que ótimo, meu sonho, de fato é algo bem interessante, mas olhando a parte ali do responsável pela empresa, a gente entende aí os receios, será que vai dar certo, ai, mas eu Vou botar um período experimental? E se não der, não vão querer voltar? Eu queria saber <risos> se você teve algum medo ou você estudou mesmo, jogou junto com o pessoal e não, ó, é uma tentativa ou você não colocou como uma tentativa vai ser assim, pronto, o que, é que vocês acham? Eu queria que você falasse das suas angústias, entre aspas, como responsável de um espaço que mudaria completamente a jornada de trabalho, né?
3: Sim, boa pergunta. Eu era o mais empolgado, tá? Eu era... <risos> Quem mais queria fazer, porque desde que a gente criou a chute, eu sempre tive essa ideia de ela não tomar todo o nosso tempo. A gente ama a empresa, eu e meu sócio, a gente adora, mas a gente entende que a nossa vida pessoal é importante, então... A gente já tinha adotado, por exemplo, o sistema de trabalho remoto antes da pandemia por entender que a gente poderia trabalhar de qualquer lugar e que isso já adicionaria um pouco de qualidade de vida para nós. Então, a gente era muito empolgado em e malucas que nos fazem ter uma rotina um pouco mais saudável. Mas, obviamente, sim, dá aquele medo, tá? Isso se não der certo, tá? Isso será que os clientes vão entender? Será que o mercado vai entender? Será que a gente vai conseguir continuar entregando? Mas, no fim, confesso que rapidamente essas angústias se, se dissiparam, porque quando a gente adotou, parece que foi muito mais simples do que parecia. né uma uhum. ideia tão diferente, é. que parece que vai demandar muita energia, e a gente mudou... E parece que a gente sempre trabalhou assim, e funciona. Então, sim, dá uma angústia que as pessoas não vão trabalhar, de que as pessoas não vão se né, se organizar, que elas vão ficar muito, talvez, ansiosas com ter que fazer mais trabalho. Mas vai, não, fazer o mesmo trabalho em menos tempo. Mas a gente tentou dar todas as ferramentas possíveis todo mundo entendeu o seu tempo, entender se organizar, e logo a gente viu que as coisas funcionavam. Então, as angústias meio que desapareceram, assim, rapidamente.
0: E você falando aí de angústias, fiquei pensando que uma das angústias dos próprios funcionários e também do gestor é pensar o seguinte, é se nesses quatro dias vai ser possível dar conta das tarefas ou vai Sim. ser aquela atividade assim vamos ter que fazer hora extra para poder cumprir a, as tarefas que faltam e aí talvez compensar esse quinto dia. Como é que você conseguiu contornar isso e os funcionários também?
3: Há vários anos a gente já tem um processo de trabalho muito organizado com a cliente, na criação uhum. de campanhas, a gente tenta educar eles para começar as campanhas o quanto antes. E quanto mais organizado tu é, mais uhum. fácil fica adotar a semana de quatro dias, porque é muito sobre organização. Sim. Né? Porque a gente consegue, tipo, ninguém trabalha oito horas todos os dias, né? A gente procrastina, a gente pausa para tomar um café, a gente pausa pra ver o Twitter, o Instagram, o Facebook, ouvir um podcast, enfim. Tem muitas coisas que acontecem ao longo do nosso dia que nos tiram a concentração e que nos... Por entender que a gente tem ok cinco dias para trabalhar, né? A partir do momento que você sabe que tem quatro, você tem que procrastinar na menos? tem que uhum. talvez ser mais focado e a gente deu para as pessoas ferramentas que ajudavam elas nesse aspecto por exemplo cada tarefa que a gente passa para um funcionário a gente bota ali a, a quantidade de horas que a gente espera que ele gaste naquele trabalho isso ajuda muito a pessoa a entender quantas horas ela vai ter no seu dia de trabalho e quanto realmente ela tem que ser focada naquele dia ou não então uhum. a partir do momento que está muito organizado a gente já vem há anos se organizando quando a gente adotou o semana de quatro dias isso parece que foi mais fácil assim. óbvio a gente teve que fazer algumas mudanças dar ainda mais ferramentas e ajudar mais as pessoas a se auto mas no fim das contas tem acontecido, tem falado. As pessoas estão conseguindo trabalhar e não ficar mais tarde, não ficar, passar a tarde de noite trabalhando, não virar noite, não precisar uhum. usar o de A gente já precisou usar em alguns momentos, sim foram momentos mais pontuais de alguma entrega que a gente não tinha conseguido terminar do jeito que a gente gostaria.
1: E para o cliente, foi fácil eles entenderem isso ou não chegou? talvez eles não tenham conhecimento da dinâmica muito da agência ou os que sabem se assustam como assim vocês trabalham <risos> menos e descansam mais? Como eu falei, depende do ponto de vista ali, né? Não necessariamente você está trabalhando menos, só está melhor administrada ali a sua carga horária. É, foi difícil ou eles meio que acharam curioso e gostaram muito da ideia, porque como vocês são uma agência, eu imagino o temor né, de um cliente, mas será que eles vão conseguir, trabalhando menos? Como é que foi isso?
3: A gente teve os dois lados, <risos> teve quem Super curtiu e, nossa, tomara que aqui seja assim também. Farem isso para os meus chefes, né? <risos> Todo mundo queria esse modelo para sua empresa. E teve outros que se mostraram mais preocupados no hum. sentido de, tá, mas e quando a gente quiser, vocês, vocês não vão estar tá online. Eita. Então, quando a gente adotou esse modelo, a gente pensou num sistema de duas equipes. Uma trabalha de segunda a quinta, a outra trabalha de terça a sexta. Logo, a gente meio que está sempre... Com a empresa aberta em Castas, né? Isso é sempre online. Sempre tem alguém na empresa online de segunda a sexta. Logo o cliente, pessoal da gente vai estar ali. Mas obviamente tem uma educação de mostrar para o cliente, principalmente para o pessoal do relacionamento, de atendimento, que não está, que trabalha de segunda a quinta, de que sexta é um dia que tudo que eles precisar da gente, a gente vai entregar na quinta. Né? ou se precisar da gente mesmo vai ser entregue na segunda logo eles não contam com a gente na sexta vamos dizer assim então foi uma organização interna e alinhada com o cliente de que ó tudo vai estar na tua mão na quinta então tu não vai precisar da gente na sexta e isso faz com que o um cliente não precise mandar mensagem nem se incomode em procurar porque ele sabe que ou as coisas chegaram na quinta ou elas vão vir na segunda em casos muito extremos raros de eles precisarem eles falam com a gente porque tinha alguém online também na agência, então no fim das contas, eles tinham, alguns tinham alguns mesmo, mas como a gente está sempre online no fim das contas, meio que isso não fez tanta diferença assim, sabe? Tá?
0: Agora eu tô aqui nas redes de vocês Sim. e vou perguntar se tem vaga na chute. Eu
1: quero mandar um currículo eu ia falar que ela ia falar isso mas ainda bem que não fui é, eu hein? eu
0: quero me candidatar para a chute eu tô aqui na agência de vocês e tá aqui, folgar na TPM agora é um direito na chute Viva, Luciano! <risos> Luciano para presidente. <risos> Luciano, como foi isso? Como é que vocês implantaram isso? E aí, vou te falar agora, seriamente, porque quando começou essa discussão da folga na TPM, começou lá fora também, né? O Brasil demora um pouco a embarcar nessas ideias, demora até relativamente muito, relativamente bem. E aí, eu fiquei um pouco preocupada, porque nós mulheres estamos sempre sendo ali alfinetadas, né? Em relação, no mundo do trabalho, em relação às nossas capacidades cidade Eu fiz algum tempo uma reportagem sobre mulheres na ciência, que o olhar sobre o feminino na ciência, da sociedade como um todo, era de que não tínhamos tanta resistência. Então, você tem que estar o tempo inteiro provando que, né, que é capaz, que vai lá, que dá conta, óbvio, que temos as mesmas condições. E aí a questão da menstruação é sempre algo muito dúbio para nós, porque fica assim, ah lá, vão taxar a gente de não estar trabalhando exatamente porque temos uma condição biológica que nos impede. Então eu sempre tive esse receio de da aceitação, não é algo muito fechado para mim não, mas quando eu vejo o mundo do trabalho tomando a decisão, é claro que eu me animo, né? É claro que eu olho e digo, isso é um caminho, sim pode ser um caminho, sim, para um diálogo melhor com o nosso universo com nosso, nossas questões que são físicas e aí eu queria saber como é que foi esse processo aí no chute.
3: Boa, boa pergunta Bárbara. Então, o processo foi a gente tem um processo muito aberto aqui no chute de ouvir as pessoas e ouvir as demandas as dificuldades, as sugestões a gente trabalha muito colaborativamente por entender que a empresa não pode ser só a visão dos sócios porque eu e o meu sócio Arthur, se a gente tivesse tomado todas as decisões a empresa ia ser a nossa cara mas no dia a dia, quem tá na linha de frente fazendo o trabalho, né, são os colaboradores e sem eles, eu não posso saber como eles podem fazer o trabalho melhor então a gente sempre escuta muito o que eles têm a dizer porque eles nos ajudam a ter um processo de trabalho né, que a gente não teria se eu tivesse tomado todas decisões. Então, Sim. essa ideia da FALB-TPM surge num contexto assim, em que as minas da Chute têm espaço para falar o que elas sugerir, o que elas gostariam de ver na empresa, e a gente acatar a partir do momento que essas sugestões fazem sentido. Né? Então, a Manu, que trabalha com a gente, redatora, está mais de cinco anos uh, trabalhando na chute, sugeriu isso. Eu falei, ó, oh, eu acho ótimo, Manu. Pensa com as outras mulheres da chute como isso poderia ser e nos apresentem e a gente adota. E elas pensaram, apresentaram e no dia seguinte estava valendo. Então, passa muito por um, esse, essa nossa cultura, característica de ouvir as pessoas e ouvir as demandas delas, porque eu nunca pensaria numa folga TPM, porque eu não passo por isso é. e não sei como é. Né? Então, a partir do momento que a gente tem uma empresa diversa com outras pessoas, com outras vivências, isso pode surgir e surgiu, felizmente, a gente adotou.
1: E como? Para dar uma dica, sugestão, para também quem é responsável por empresas, gestores, responsáveis por equipes que nos acompanham aqui agora nesse momento, como tornar esse universo, esse ambiente mais diverso? Como tentar implementar essa folga, um dia mais de folga, um dia menos de trabalho? Uma dica aí, talvez, que você possa dar para um empreendedor? para o empresário, quem está nos acompanhando aqui falar, ah, mas aí para Luciano é fácil, para falar é sempre mais fácil, né? Falar do outro, mas tem alguma pequena ação, alguma coisa que você possa fazer ali com a sua equipe, conversar, entender mais o lado do outro, estudar, tentar junto, porque se você jogar junto, acho que esse é o segredo, né?
3: Total, total. Acho que eu posso dar de dica, seja para a semana de quatro dias, seja para outras metodologias que alguma empresa queira adotar, é ouvir as pessoas, né? Uhum. Porque elas vão ser impactadas, não importa qual modelo a empresa funcionar, as pessoas são impactadas e se a gente não ouvir elas e ouvir o que elas têm a dizer e ouvir o que elas têm de prós e contas sobre isso, é muito importante a gente criar um sistema mais justo para todo mundo, mais equilibrado. Então, assim que a gente teve a ideia desse momento, a gente conversou com todo mundo. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Onde são os problemas? Onde que a gente tem que ter mais atenção? O que que a gente tem que mudar para fazer isso acontecer? E todo mundo meio que cocriou, deu suas Deu suas dicas, a gente criou os acordos, então, para semana de quatro dias e colocou em prática todo mundo alinhado como aconteceria, né? E também ao mesmo tempo todo mundo sabendo que se visse algo que não estava funcionando poderia sugerir uma, uma mudança. Então a gente chama muito de um experimento, é um experimento pode mudar, semana que vem, um, uma etapa uma etapa do processo pode mudar. A gente vai continuar na semana de quatro dias, mas alguma coisa talvez possa mudar, porque a gente, como está há quatro meses, a gente não previu ainda todos os cenários possíveis antes de implementar. A gente só vai conhecer como realmente funciona a empresa na semana de quatro dias, a partir do momento que a gente começa isso. Né? Então, chamar as pessoas para conversar, botar na mesa quais são os possíveis prós, os possíveis contras, e todo mundo trabalhar junto para isso acontecer.
0: Legal você estar tá falando isso, porque eu, eu fico pensando o seguinte, vocês são uma agência de comunicação, e é, estão fazendo aí também um processo de conscientização para outras empresas, para os próprios fornecedores de vocês, para os próprios clientes de vocês, porque quando você coloca isso nas suas redes, você está, de certa forma, comunicando que essas ações são importantes também para as relações Sim. internas e as relações externas também, entre vocês e o mundo e o mundo do trabalho. Que tipo de ações vocês fazem? Porque eu, eu vi aqui nas redes e achei legal. Vocês não ficam com isso só internamente? Vocês dizem pro outro que procura vocês, ó, oh, a gente faz isso aqui. Então, é, tem um risco aí de perder cliente, porque pode ter cliente assim, ah, não quero essa agência não, porque essa galera trabalha com a Disney libera a mulherada, <risos> né? Porque se, se a gente tá num mundo assim, não é? Vamos combinar, que estamos. E aí, que tipo de estratégia vocês fazem? É essa também? É de conversar? É do diálogo com, com o externo, né? Porque o interno tá bacana pelo que você tá falando, mas e o externo?
3: Sim, boa pergunta. A gente tem uma... por trabalhar com o impacto social, por trabalhar muitas vezes com ONGs ou com setores dentro de empresas que estão ligados ao setor de área de responsabilidade social, quem chega na gente entende o impacto positivo das coisas, né o uhum. impacto de um ambiente de trabalho mais humano, mais saudável, que as pessoas fazem horas saudáveis e, e não não tem burnout, não se estressam tanto todo mundo meio que entende aonde a chute está, né, a gente tem a sorte de ter clientes assim, então a nossa conversa com eles é muito sincera, muito aberta de, tipo, quando a gente adotou os 24 dias, a gente mandou um PDF a todo mundo contando por que que a gente tomou essa decisão, não só os dias que a gente não ia trabalhar, mas da onde veio essa ideia, porque isso estava tá acontecendo no mundo então meio que tá alinhar, mais ou menos porque isso não era só não queremos mais trabalhar ou queremos uhum. estar menos disponível para você. Não, a gente busca uma maior qualidade de vida. Vocês nos ajudam nessa e deles com a ideia junto. Então, como a gente tem vários projetos de impacto social, que a gente está ali na prática criando algum tipo de impacto para algum tipo de comunidade, a gente viu que a nossa comunidade da comunicação, da empresa, seja a relação com os funcionários, seja a relação com os clientes, também tem que gerar um impacto positivo, tem que ser prazeroso, tem que ser saudável para uhum. quem está participando. Então, a gente tem conversas assim e todo mundo, os clientes costumam entender, costumam comprar junto sair essa ideia, porque eles também sabem a importância e também gostam de ter ambientes de trabalho e relações profissionais saudáveis. Então, a gente vai muito por esse caminho de tentar fazer um modelo diferente do que o tradicional que a gente trabalhou e conheceu fazia, porque a gente acredita muito que dá para gerar impacto, impacto social né, e deixar as pessoas melhores, mais felizes em todas as pontas em que a empresa atua e não só nos nossos projetos específicos que os clientes nos contratam. Faz tá sentido?
1: Totalmente! Total. <risos> o Luciano Braga, adoramos sua presença aqui, sua participação no nosso podcast. Então, muito quem bom. quiser encontrar, conhecer um pouco mais, né, da agência. Vocês têm o site, também estão no Instagram. Como é que faz para localizar a agência?
3: O Instagram é o arroba Insta da Chute e o nosso site é o reichute.cc, que a gente lançou essa semana um site novo, então tá bem bonito. <risos> Pode entrar lá, por favor.
0: Vida longa, adoramos conhecer, e, viu? Vinda longa semana e de quatro dias
3: <risos> também. <risos>
0: Obrigada, Luciano. Até a próxima. Verdade. Tchau, tchau. Agradeço, tchau.
1: Gostei, Bárbara. Currículo bombando lá pro Luciano, né? <risos> Olha, já recebi cinco aqui. <risos>
0: <risos> Só durante a gravação desse episódio. <risos> é legal saber de um gestor como é que foi o processo, como ele tentou implantar, como os colaboradores receberam tudo é. isso. É muito importante para a gente poder ter a dimensão do quanto trabalhar um dia a menos pode trazer benefícios para o funcionário e também para a empresa. A gente ouviu do próprio gestor que tem sido benéfico para todo mundo.
3: Desenrolando o Economist
0: chegou a hora daquele
1: quadro maravilhoso. Todos são maravilhosos, modéstia a parte aqui no
0: nosso podcast. Mas esse é o preferido da Bárbara Pereira. Gosto sim, Francine Augusto. É preferido sim. Gosto sim, porque eu aprendo. Tá vendo? Quando eu não sei na maioria das vezes. Eu não sei porque eu não sou uma investidora. Eu não sou empreendedora. Ainda? É, mas então, a gente muda de rumos e começa a aprender, certo? Tá na hora de a gente dar uma virada aí, quem sabe, é um dinheirinho a mais. Aquele 360… Aquele. <risos> Ah, 360, eu vou voltar pro mesmo lugar. Eu quero uns um 180. Ih, gostei. De números ela entende já. Eu quero saber aplicar, é. ganhar dinheiro, economizar, deixar de ser gastadeira. Isso, daí já falamos sobre isso em vários episódios, já. Bárbara. Saber botar o dinheirinho no lugar certinho. Eu fico ainda no mundo do cofrinho, gente. Ih, cofrinho né? moedinha. moedinha Aquela que não gosta de moeda? Aquela que não gosta de moeda. Tem gente que não gosta mesmo não, não de gosto. carregar na carteira. Era, né? Pesa no bolso. Na bolsa, no bolso, na roupa. Mas aí pode trocar, né? Pois é, mas aí, aí você tem que ter o... Né? Tem que ter o a moeda pra trocar. Né? O investimento de sair da sua casa, ir até trocar. Enfim. É isso, é tudo um processo. Tudo um processo que a gente vai mudar, porque a gente tá aqui pra isso. E por isso, eu gosto muito do Desenrolando. Então, hoje você vai gostar. Um assunto
1: muito importante, interessante. Já que você, né, quer fazer essas moedinhas renderem. A gente fala muito de rendimento. Ah, bota o dinheiro pra render Quanto que rende, quanto que não rende Quanto que não rende, na poupança Será que vai ou não vai? Nosso assunto hoje é ela, a rentabilidade Oba, gosta, também gosta A gente gosta, Gosto. às vezes não aplica Mas gostaria de tê-la Exatamente <risos> Então, Bárbara, a rentabilidade é um dos termos Mais importantes Utilizados no mercado financeiro Nada mais é do que a gente gosta Do retorno, do din-din Aquilo que você tem sobre o investimento que foi realizado muito importante a
0: rentabilidade total, o que, que adianta você ter um dinheiro parado? nada, você tem que render tem que render, né? então a rentabilidade é a capacidade de produzir rendimento Uba. esse rendimento é representado normalmente pelo percentual sobre o que foi investido hum. e não hum. pelo valor numérico do dinheiro, parece um pouco confuso mas em outras palavras, a rentabilidade é o resultado do retorno
1: gosto de exemplos, Vamos Bárbara lá. porque normalmente a rentabilidade ele é definido em percentuais Uma rentabilidade de 10% ao ano Quem ouve assim pensa que eu entendo tudo, né? De investimentos O que, que significa? Que depois desse período, dos 12 meses O dinheiro ali investido Você vai ter um retorno do investimento inicial Vamos lá, meu investimento inicial foi de mil reais Não tenho esse dinheiro hoje, mas digamos que tivesse O retorno bruto será de cem reais o que equivale a 10% de mil reais. Aí fica fácil entender como funciona a rentabilidade. Eu não vou ter esses 10 reais porque eu não tenho mil para investir, Bárbara, neste momento.
0: Neste momento, ainda bem que você frisou <risos> isso, mas daqui a pouquinho você vai ter. Porque você é uma trabalhadora, uma empreendedora isso. e, portanto, quer ter dinheiro para poder fazer render. Mais um exemplo, Bárbara, de rentabilidade
1: você investiu 100 reais numa aplicação no final do período, não necessariamente 12 meses, você conseguiu resgatar 150 reais quanto que foi a rentabilidade?
0: faz sua conta aí, Fran 50% <risos> Bárbara, nem tá anotado aqui, nem essa tá. eu já é, sabia ela é boa de conta, é, você estudou jornalismo mesmo? Claro
1: que não ah. mentira. estudei, <risos> oito anos pra me
0: formar, é. olha,
1: poderia ter sido outro curso, algumas coisas aconteceram no meio do caminho, mas consegui o meu diploma, alguns não ligam pro diploma de jornalista, mas eu faço questão de tê-lo na minha parede. Enfim, Bárbara, aprendemos tudo de rentabilidade... No próximo episódio Não vou dar spoiler não Vou esperar os nossos jabuticabers Acompanharem os nossos programas Nossos episódios do jabuticaba sem caroço E de alguma maneira Desenrolarem aí os termos de cada dia
0: Eu quero aprender sobre uma coisa Que muita gente faz confusão hum. Se rentabilidade É a mesma coisa que lucratividade
1: Então já temos o termo Para a próxima semana Lucratividade, Beleza. tá anotado Bárbara?
0: Alguém me explica?
1: Para esse bate-papo, a gente conversa agora com a Karine Camusse, ela que é consultora de carreira, fundadora da Você Empregado, que é uma consultoria especializada em recolocação profissional. Karine, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast.
2: Olá, Francine. Olá, Bárbara. Olá, Alvin. Muito obrigada pela oportunidade para falar de um assunto tão em alta oh relevante e que vamos entender como que pode prosperar ali no Brasil essa nova variável em formato de trabalho
1: é que muitos gestores estejam acompanhando esse podcast né o sonho dos empregados Karine <risos> não é dos
2: gestores também
1: é vamos <risos> compartilhar esse episódio para o máximo de pessoas possíveis Karine eu queria que você falasse aí as vantagens né dessa modalidade desse modelo da semana de quatro dias e o que seria de bom pro funcionários, eu tenho uma lista extensa para trazer os benefícios mas quando a gente vê também pelo lado ali do empresário, do gestor da empresa, acredito que também há
2: benefícios com isso sim, com certeza, eu vejo que os dois lados podem ganhar uhum. pro lado do funcionário, o que que eu observo? O colaborador vai ter mais tempo com a família, ele vai ter oportunidade de passar um período ali do dia com o filho buscar na escola uhum fazer atividades físicas, viagens curtas, visitar os familiares que às vezes não moram na mesma cidade por três dias, a torna algo mais factível. E com o descanso, com três dias de descanso, comprovadamente temos um aumento na criatividade, uma redução no estresse e também um aumento de produtividade. Quando a gente olha para a produtividade, é um benefício para a empresa que o colaborador vai atuar mais focado, com menos distração, com o um interesse real de finalizar aquele trabalho e entregar para que ele possa ir para os seus três dias de descanso sem preocupações. Olhando para o lado da empresa, também aumenta a retenção de colaboradores. Então, todo mundo quer atuar numa empresa que tem três dias de, de descanso. Oh. <risos> e com isso, um outro fator que pode gerar como benefício para as empresas também é a redução das saídas no horário de trabalho. Por exemplo, ir ao dentista, uma ida ao médico. Hoje em dia a gente não vai mais até a lotérica para pagar uma conta, né? <risos> <risos> Mas esse absenteísmo no horário de trabalho. Então, o colaborador ele vai já é, refletir e falar assim: bom, essa atividade, é, agendar o um médico, eu posso deixar para o meu dia off, o dia que eu não trabalho, porque hoje eu tenho aqui essa demanda para cumprir, eu não quero que isso afete os resultados da empresa e tudo mais. E também foi observado uma economia de recursos quando a gente fala num trabalho presencial. Quando a empresa tem uma redução ali tanto de custo de alimentação, deslocamento, de energia, enfim, vários benefícios tanto para o funcionário quanto para as empresas. Tô
0: sonhando já com essa possibilidade. Ela que já vai sair daqui vai pra eu, eu já tô... <risos> vamos reivindicar, <risos> eu sonho com essa possibilidade, porque é isso, né? Trabalhamos anos e essa possibilidade de descansar, de ter aquele velho chamado ócio-produtivo também, de você poder contemplar coisas e viver outras coisas que, com certeza, influenciam no, no seu cotidiano do trabalho. É. Quando você tá mais, os seus pensamentos mais livres e menos focados ali em metas ou outras questões que estão aí no mundo corporativo, de um modo geral, você volta mais ativo, com o seu cérebro mais mais ativo, com o seu organismo mais ativo. Mas, por outro lado, a gente sabe que algumas empresas podem pensar assim, mas espera aí... Como é que ele vai dar conta do seu trabalho em quatro? Se muitas vezes em cinco ainda tem ali aquele trabalho que você leva para casa ou né, aquela meta que você não cumpriu, talvez, naqueles cinco dias e vai cumprir em quatro. O que, que é preciso pensar para que isso possa, de fato, ser implementado? Porque essa talvez seja aí a dúvida de muitos gestores. Eu até gostaria, mas eu vou ter que replanejar tudo. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. <risos> Vai. Mas o que, que eu preciso, como gestor, pensar, avaliar para poder fazer essa implementação?
2: Vai dar trabalho, mas eu <risos> acredito que vale a pena.
0: Uhum.
2: O que, que a gente pode considerar aqui? Maior produtividade, aproveitar melhor os recursos tecnológicos. Vou te dar um exemplo da minha realidade. Eu não utilizava os recursos de atalho, uhum. tanto no celular quanto no para mandar e-mail. Uhum. Hoje eu tenho padronizadas mensagens que eu mais envio. Barra uma palavra ali com três ou quatro letras. Eu já tenho aquela mensagem pronta, o que que eu posso automatizar dentro do meu dia a dia então quando eu falo que vai dar trabalho porque eu vivi isso recentemente a minha agenda, me julguem <risos> era controlada na agenda de papel, então eu trouxe tudo para o digital, isso me traz facilidade a hora que eu estou com meu celular na mão eu consigo fazer uma alteração de um horário de reunião, responder para um cliente se eu estou disponível ou não, então tudo isso são recursos de tecnologia disponíveis gratuitos estavam à minha mão e que eu só parei para olhar quando eu precisava ser mais produtiva no meu dia a dia. E com isso, eu tenho certeza que eu ganhei muito tempo mesmo no meu dia com a praticidade. Então, os gestores vão ter que olhar e recursos temos. Muitos deles gratuitos, muitas empresas têm softwares, tem sistemas que não são utilizados na sua totalidade e que se você explorar, você consegue automatizar muita coisa do seu trabalho no dia a dia. Então, num primeiro primeiro momento, precisa sim de mais dedicação, de um trabalho ali extra, mas que pode gerar muito benefício e aumentar a produtividade faz sentido? Tem que querer, né? Tanto o
1: funcionário, eu acredito que ele não, eu tenho que continuar trabalhando quatro dias, garantir lógico que ele também não vai triplicar ali a quantidade de trabalho porque não vai adiantar muito, né? Ah, você tem um dia a mais, mas você trabalha por quatro vezes ali enquanto você tá uhum. na empresa, acredito que pra saúde mental não vai ser nada benéfico mas tanto a empresa quanto esse funcionário, esse colaborador ambos precisam ali criar estratégias pra poder dar certo, é um Trabalho é um time, né? Em conjunto, não é só um benefício para a empresa ou só um benefício para o trabalhador, né?
2: Perfeito.
1: Com isso
2: vem a questão de ter metas bem estabelecidas, a responsabilidade de cada um, onde começa e onde termina e também os gestores, dar essa autonomia para os colaboradores atuar. Tem pessoas que são extremamente produtivas de manhã, são pessoas diurnas. Outras têm pavor de acordar cedo, de começar o trabalho no primeiro eu horário. Eu tô rindo, eu, pessoas... tô,
0: eu tô me entregando, Karine, <risos> tá eu me denunciando, Karine. Tem outras
2: que quando dá cinco da tarde as ideias clareiam e produz assim como nunca. Então essa autonomia, esse entendimento que cada ser humano, cada pessoa funciona de um jeito, e não adianta porque eu sou uma pessoa diurna, e se eu tiver que começar a trabalhar às seis da manhã, o meu rendimento será excelente, eu posso cobrar isso de vocês cada um
1: é de um jeito é, né? é a vida, e a empresa também sabendo ele extrair a melhor possibilidade do funcionário, e acho que ele sendo sincero também, porque quando a gente fala dos benefícios né? ai, vou, vou folgar três dias a gente tem que entender também que nem todo mundo se adaptaria, e tudo bem, né Concordo.
2: Aí, os que não se adaptam podem pensar num no, no trabalho plano B, fazendo <risos> fazer day off.
0: Pois é. Agora, você acha que essa é uma prática que vai pegar aqui no Brasil? Oh. Porque a gente tem uma cultura ainda muito forte do... Se você não der o seu máximo, você não vestiu a camisa. Oh. E esse seu máximo, não só... Dentro dos cinco dias, vamos pensar em alguém que tem uma jornada de segunda a sexta, como muitas vezes, até após da jornada, é. né? O valor muitas vezes está naquele funcionário que fica 10, 12 horas, quando a carga horária dele é bem menor do que isso. Então, essa cultura de trabalhar o máximo, o que ganha aí mais visibilidade para o funcionário, ainda é muito predominante aqui no Brasil. Você acha que isso muda um pouco? Ou pode mudar um pouco? A gente tem aí abertura para
2: isso? Algumas empresas sim, hum. outras com uma cultura mais tradicional pode ter um pouco mais de resistência para aderir a esses novos formatos uhum. por isso que é extremamente importante ter essas metas bem estabelecidas se eu consigo entregar o meu resultado com oito horas de trabalho, com sete horas de trabalho é o suficiente uhum. às vezes quem trabalha doze horas não consegue entregar é. Sim. O mesmo resultado, ou conquistaram, entregaram os seus comprometimentos, entendeu? Uhum. Por isso que tem que ter metas, expectativas, tudo bem claro para entender que, olha, eu sou capaz de entregar, eu tenho as minhas estratégias para entregar o meu resultado, para bater o meu número com esse X de horas. Porém, sim, tem empresas que não se adaptam a essa realidade. Recentemente, eu estou acompanhando um cliente que ele tinha os melhores resultados possíveis o segmento que era da responsabilidade dele estava batendo metas atrás de metas ele estava ganhando bônus com um acelerador de resultados porém a empresa exigia que ele estivesse disponível 24 horas Nossa. praticamente 24 horas por dia nos sete dias por semana então embora ele estava entregando assim resultados incríveis não era o suficiente para aquela empresa. Então, isso levou ele a tomar uma decisão e se demitir da empresa. Uhum. Então, vai bastante ali da cultura. Empresas muito tradicionais, talvez, seja tenham uma barreira para conseguir romper e entender que, no fim do dia, o que, que é realmente relevante? Você quer o seu funcionário, seu colaborador aqui disponível, ou você quer que ele colabore com o resultado financeiro da empresa e que, de fato, por mais que ele não esteja aqui às 11, 10 horas por dia, ele tem uma, um esforço significativo e ele consegue entregar. Então, são esses pontos que precisa ter uma, uma reflexão, uhum. tanto as empresas, os gestores, porque as empresas são feitas por pessoas, e são as pessoas que vão trazer essas novas oportunidades, essas intenções de testar e entender como funciona cada caso é um
1: caso. <risos> eu sei que a gente não deve demonizar as empresas, né, e a relação com o colaborador, mas tem umas que utilizam de artifícios pra demonstrar olha, aqui é muito legal, a gente trabalha de bermuda e tem cerveja no frigobar, mas <risos> ela tá ali tirando o couro, por exemplo, esse rapaz aí das 24 horas, eu acho que também a gente tem que ver que as empresas tentam, a gente não pode generalizar, eu conheço amigos que entram no trabalho 10 da manhã, 11, que é um sonho para alguns, porque a gente sabe de toda a metodologia, do transporte, da condução, do problema com carro, o trânsito, só que assim, a empresa não tá também sendo boazinha, ele tá cumprindo a carga horária, só que ele chega mais tarde, tem o limite de chegar até às 10, ele também tem que sair 18 ou depois das 18, eu acho que também cabe ao empregado ver que não é benevolência, você tá prestando o serviço ali, o suor do seu trabalho só isso não é o dar o bem-estar para o funcionário, né, Karine? Porque, olha, aqui na nossa empresa você só trabalha quatro dias, o seu bem-estar tá garantido. Mas tem outras coisas que a empresa também precisa fazer do que dá só, entre aspas, né, dar
2: esse dia a mais de descanso. É uma relação de mão dupla, uhum. né? <risos> é, como todo relacionamento tem que ser bom, para os dois é. lados, os dois, a empresa e o colaborador tem que entender principalmente colaborador, saber quais são as suas responsabilidades e você está prestando um serviço. Em troca daquele serviço, você tem o seu salário. Então, só criticar a empresa é um pouco talvez imaturo. Tenha consciência das suas responsabilidades dessa troca. Hoje, eu vejo muito no mercado de trabalho que é visto como uma troca. Você foi contratado para prestar aquele serviço e em troca disso você ganha o seu salário, a sua remuneração, os seus benefícios como um todo. E a partir do momento que essa troca, essa prestação de serviços, ela não está boa para um dos lados, é onde existe o rompimento da relação trabalhista. E agora, Karine,
0: também existe um risco a prevenção que a empresa precisa fazer para também não fazer o seguinte ah, tá bom, agora você só tem quatro dias na semana, mas o seu trabalho vai ser triplicado por conta disso, então para compensar esse outro dia que você vai descansar, a gente vai ter que aumentar, que não diria talvez a carga horária, né, mas assim, a quantidade de trabalho ou
1: então esse dia a mais pode ser aí um home office aí fala que tá te dando um dia a mais de descanso é. e você tem que trabalhar por celular <risos>
0: É, tem de tudo, né? A gente tem que pensar, né? Então, assim, porque aí não seria vantagem nenhuma, porque a pessoa, de fato, não vai aproveitar, ou porque tá cansada demais, não vai aproveitar esse terceiro dia, ou porque tá em casa ali ligada, se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. Sobre aviso. É, né? Não pode nem abrir aquela cervejinha de sexta-feira, porque não... se eu beber a cerveja, eu não vou produzir, caso alguém me procure. Porque fica uma atenção. Conheço gente que já trabalha, não com os quatro dias, mas eu diria assim, ah, é um jornalista que tem um plantão. Mas, assim, se eu tô no plantão, eu não posso me divertir, eu tô aqui à espera Exato. de alguma coisa, né? Então, assim, também tem essas questões que precisam ser vistas, né? Para não ser uma compensação que. Ah, meia boca, vamos <risos> chamar assim, né?
2: <risos> Exatamente. Então, assim, tem os aspectos legais. Uhum. Uma vez que você tem que ficar de sobreaviso, fazendo um plantão, não é um bom day-off. Uhum. Ou você tem uma remuneração para estar de plantão. Outro ponto que eu vejo não vai funcionar para todas as áreas. É, então, assim, precisa ter uma cautela, uma cautela na hora de pensar quais são as áreas que funciona, como que fica o atendimento ao cliente no day-off. Vai todo mundo, 100% da companhia, vai folgar aquele dia ou vai ter revezamento? Uhum. Quem que vai atender os clientes da Francine o dia que ela estiver no, no day off. A Bárbara. Como que vai ser?
0: <risos> mas aí eu vou fazer nas seis horas da Francine, eu vou ter que fazer às 12. pela Francine e pela Bárbara. É, mas tem isso né? Será também. Será que tem né? anotado em contrato, né? É, tem que ter um combinado, né? Esse Combinado não pode sair caro. Bárbara,
2: você só vai resolver os pepinos que aparecer <risos> Só os problemas dos problemas. Não dá para segurar até -se a segunda? Não. Opa. aí ferrou, uhum, né? Uhum. Daí ferrou. Mas, então, assim, aí tem o lado do revezamento uhum. que pode onerar quem vai cobrir essa, a pessoa que tiver de folga nesse dia. Uhum. Por outro lado, ok, a definição é a empresa não vai funcionar às sextas-feiras. Como que ficam os contratos com os clientes? Como que fica a logística? Como fica a produção? Então, é um ajuste grande, e por isso eu digo que pode não funcionar para todas as Sabe. áreas. Mas quando a gente olha para áreas de back com atividades rotineiras dá para ter um planejamento, aí facilita a aderir ao novo modelo. Uhum. Mas pode ser muito ruído também é. dentro da companhia, porque a área X Pode a área Y não, e também pode haver problemas. Então, assim, no começo, até ajustar e ter essa nova modalidade, esse novo formato, com certeza vai gerar alguns contratos. Eu já
1: recebi um convite em uma ocasião na empresa de participar ali do quadro, eu trabalhava de segunda a sexta e tinha ali, sábado e domingo eventualmente um plantão aí surgiu a possibilidade de eu ir só segunda, quarta e sexta e foi a primeira coisa que eu pensei disso, poxa, mas o amiguinho que tá lá do lado, eu ia fazer um segmento específico, ia participar de lives no setor de jornalismo, só que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, poxa, imagina o um coleguinha lá que trabalha de segunda a segunda, a sexta, a Francine só aparece aqui três dias por semana. Eu acho que isso também é importante não ficar legal. É para todo mundo, não é para ninguém, porque às vezes devido a um convite ali do seu gestor, o outro nem sabe o acordo que você tem, pode se tornar um ambiente meio complicado, né, com o outro. E a gente precisa ali, mesmo sendo de setores distintos, interagir com os colegas no ambiente de trabalho, né.
2: Precisa, concordo plenamente, é, precisa interagir com todos e aí cabe a comunicação realizada entre todos os colaboradores da área, ter uma política bem transparente e, de fato, acontecer o que foi definido nessa política, na negociação coletiva, no acordo. Então, olhando para os aspectos legais, precisa tomar todos esses cuidados. E além de tomar todos esses cuidados, comunicar isso de uma maneira efetiva para todos os colaboradores e tornar real o porquê. Não, não é possível o colega que faz lives todos os dias atuar nessa mesma modalidade que a é Francinha Até porque
1: também vira já um telefone sem fio, porque a empresa pode querer ali, de alguma maneira, fazer algo experimental. Ah, vamos começar com o pessoal da TI. Eles vão ter já um dia a mais aí para descanso, vão trabalhar quatro dias. Aí o pessoal do RH fica chateado. Ué, mas por que que eles trabalham menos? Às vezes a empresa quer implementar uma coisa boa, se não fizer esse comunicado claramente, já vira um ruído e o cara do RH vai trabalhar menos que ele tá com raiva... Porque o pessoal da TI descansa mais. <risos>
2: pode virar um
0: burburinho danado agora a gente tá trazendo só problema vamos colocar o ponto positivo aí. porque eu quero que isso seja implantado, gente, no Brasil inteiro, eu não, a gente está dando
1: dica os é. gestores já fazerem é de uma forma não, ótima, vou me
0: corrigir mas vamos <risos> trazer os outros pontos porque eu sou favorável e muito, eu preciso de três dias eu de preciso. descanso <risos> eu vejo um mundo ideal aí, nessa medida, e aí eu fico me perguntando, Carine, assim, a gente está Vendo aí várias reportagens, várias pessoas discutindo que muitos funcionários de hoje, muitos profissionais hoje, principalmente os jovens, têm aí olhado para as empresas e dito, o que, que você me dá aí de benefício? Eu quero ter uma outra vida, eu não quero ter um trabalho como meus pais tiveram de... É, um, intenso sem muito tempo para um lazer sem muito tempo para poder curtir a vida de outras formas né que não seja só trabalhando e uma juventude dizendo para as empresas eu não sei se eu quero ficar aqui né <risos> tem aí uma discussão muito profunda nesse sentido e acho aí ao meu ver eu queria te ouvir que essa pode ser uma boa solução para que para que as empresas possam reter seus talentos tem muito talento circulando dizendo que não quer mais ou indo embora do próprio Brasil né para vivenciar outras coisas que não seja esse trabalho é, cotidianamente rotineiro
2: da mesma forma, né? O que, que eu penso sobre isso? Todo mundo quer ter os três dias off, ter mais tempo, equilíbrio de vida uhum. principalmente a geração mais nova. No final de semana eu participei de uma imersão e eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que trabalha no, no segmento varejista de supermercados e ele me disse que o o turnover, a rotatividade de funcionários uhum. é de 40%. Nossa, ao altíssima, ano. hein? Altíssima. Porém, a modalidade deles de trabalho é seis dias trabalhados, folga um. E ele falou assim, esse problema, o que, que acontece? Ele acentua quando a gente fala da colaboradora mulher, porque ela não descansa nesse um dia que ela tem, ó, e conversando sobre possibilidades, eu trouxe para eles eu falei, uma rotina de quatro por dois, porque, consequentemente, ela vai ter alguns dias no final de semana, em algum momento ela vai ter folga no final de semana. Se ela tiver dois dias de folga, pode ser que ela use um dia para fazer as tarefas ali, os serviços domésticos, e no outro, descanse, porque eles perdem muitos colaboradores para o comércio. Uhum. O comércio no sábado encerra ao meio-dia ou às três da tarde, porém tem um dia e meio do final de semana de descanso. Sim. Então é uma possibilidade para reduzir de fato essa rotatividade de funcionários, porque é muito caro é. Uhum. olhando é. para a empresa. Ele falou assim, você não tem ideia do quanto a gente gasta de uniforme, para você ter uhum. uma ideia. Então ele falou assim, o nosso gasto com uniforme é altíssimo e cada colaborador novo que vem treinamento, é isso, é, que eu,
0: isso que eu ia falar, tem a formação inteira daquele profissional e depois que ele tá ali, digamos, já encaminhado naquela função, ele vai embora. E aí você tem que começar tudo de é. novo, né?
2: Sim, então, tanto o empregador quanto o funcionário tem formas de você trazer um equilíbrio para essa relação e que mantenha, que reduza essa rotatividade de colaboradores. Que torne esse relacionamento mais atrativo para os dois. Agora,
1: Karine, quem ouve a gente agora está sonhando aí com esse novo <risos> modelo, além da Bárbara, e precisa se recolocar no mercado de trabalho. Tem já um caminho por onde procurar? Você já, a gente já consegue fazer um filtro de quais empresas trabalham com essa modalidade? Ou vale a pena a pessoa talvez ir no site, tentar descobrir um pouco mais da história daquela empresa já para entrar numa boa como a gente diz,
2: <risos> eu vou ser bem sincera. Eu não consigo contar nos dedos das minhas mãos hoje as empresas que já aderiram isso no Brasil. Ih. Então, eu tenho conhecimento de empresas que estão estudando a política uhum. para 2023, mas que implantaram os quatro dias de trabalho. Eu não tenho um caminho para orientar hoje como encontrar ou como chegar. Então essas poucas empresas que já estão testando, outras já é oficialmente decisão tomada, política alterada, mas ainda não tem, infelizmente. Mas eu acho que num, nos próximos 12 meses o cenário vai estar mais mapeado. Se
1: não conseguir esse emprego tão sonhado para descansar três dias, mas quiser se recolocar no mercado de trabalho, pode entrar em contato com você, com você, empregado. Queria que você falasse um pouquinho da sua consultoria, como faz para te encontrar.
2: Para me encontrar, você pode acessar pelo LinkedIn Karine Camus. Você Empregado, através do Instagram, arroba você.empregado, meu site, www.vocêempregado.com.br. Como que eu posso te ajudar? Todo o processo de recolocação, que hoje conseguir um novo emprego não é um evento isolado, uhum. então você passa por um processo seletivo, então eu começo desde o e o diagnóstico da sua carreira, entendendo o que você já fez, olhando quais foram os seus principais projetos, resultados, o que, que você já fez de legal, de interessante, de valor, olhando para o seu objetivo no futuro. Com esse eu trabalho currículo, LinkedIn, networking, onde procurar vagas e entrevistas. Com isso, e uma tomada de decisão, com isso a gente cobre um processo seletivo inteiro. Então, o meu cliente, ele é apto a passar por todo o processo de recolocação... e assim conseguir um novo emprego. Karine, eu
0: vou contar aqui um bastidor... eu trabalho desde os 14... e já tenho 51... por que será que eu sonho com os três dias, né? <risos> por que será? Queria exatamente o que você falou... Um dia pra mim, um dia pra... Porque você não perde o fim de semana é. fazendo coisas do tipo eu só posso ir ao cabeleireiro no sábado. Eu queria no sábado estar tá fazendo um curso, outra coisa, né? Uma né? Uma atividade. Exatamente. Então, era um dia que é pra mim, é meu. Eu vou, enfim, fazer aquilo que eu tenho desejo. Então, sonhar não custa nada. Eu vivo repetindo esse bordão aqui. A gente sonha que isso aconteça o mais breve possível. E com todo respeito aos nossos empregadores aqui. <risos> que devem nos ouvir, mas é um sonho, não? a gente pode aí externar os nossos sonhos. Obrigada, viu, Karine? Foi bom
2: demais bater <risos> esse papo com vocês. Eu também estou sonhando com, <risos> com três dias off, que a vida de empreendedora é. não tem dois dias óbvios. Uhum. A gente tem sete dias de trabalho, de ideias, de novas oportunidades, mas muito feliz que nesse momento eu não vejo mais como um trabalho, então é natural Sim. foi muito bom essa oportunidade de bater esse papo com vocês ouvir pontos de vista diferentes
1: é adoramos, isso. muito obrigada pela sua atenção, carinho e uma piada interna aqui, paciência pense numa mulher paciente <risos> é a Karine,
2: um beijo até
0: a próxima, viu? até a próxima, Karine tchau,
2: tchau até
0: Francine Augusto, vamos fazer agora uma. Uma nova escala? Uma reivindicação à nossa chefia para adoção de quatro dias de trabalho. Pra gente que grava no estúdio é mais difícil, é né? Verdade. Talvez seja aí algo um pouco mais complexo. Mas, hashtag fica a dica pra quem tá ouvindo a gente. Chefia, pensa aí. Alô, alô, diretoria.
1: <risos> Não, bacana, porque a gente acompanhou aqui na prática tanto depoimento de um gestor que já tem essa modalidade na empresa dele quanto com uma especialista também que trouxe aí as observações que precisam ser feitas. E por mim, tá aprovado, Bárbara. Tá liberado, pode trabalhar só quatro dias, descansa três. Ouça o nosso podcast durante três dias. Seguidos, Dá pra maratonar e ouvir até esse programa sem, assim, em três dias,
0: vai. Gostei. E gosto mais ainda quando o ouvinte dá cinco estrelinhas lá pra gente. Mas amanhã a gente volta. Amanhã tem mais sim, porque nós somos trabalhadoras. Eu bato ponto todo dia. Batemos ponto. Biometria. E... <risos> e não podemos deixar de trabalhar e de falar de um assunto importante, que são as eleições. E com ela, no mesmo período das eleições, tem aumento de desmatamento, Fran. Caramba. que relação doida, né? não sabia,
1: pois até é. a gente se aprofundar a respeito disso, ouvir especialistas não sabia que tinha relação
0: Verdade. Assunto estranhíssimo. A gente ficou aqui, né, se perguntando, ué, mas se tem eleição, deveria ser o contrário? O gestor deveria mostrar pro eleitor o quanto ele trabalhou pra combater aquilo? Não, mas aquilo tem aumento porque se vai mudar, talvez ali eu possa aí deixar a porteira aberta. Enfim, a gente fala tudo isso amanhã sobre esse assunto que é realmente relevante num ano de eleições, a gente prestar atenção em quem cuidou do nosso meio ambiente de cuidado se, se cuidou ou se deixou porteira aberta.
1: É isso, Bárbara. Estamos nas principais plataformas. Ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver um novo episódio no ar. Estamos no Twitter que é o
0: JabuticabaSC. É isso, Fran. Não deixe aí você, Jabuticaber, de seguir, curtir, compartilhar, isso. ganhar carteirinha de Jabuticaber, falar para o amigo, falar para a amiga, falar para os amigues que estamos todos os dias aqui, claro, de segunda sexta. E no final de semana, se você quiser ouvir um outro que você não tenha escutado, um episódio... Perdeu, por... né? Perdeu. Ficou sabendo que aquele episódio foi legal, alguém comentou. A gente tá aqui todo dia. Tchau, até amanhã. Tchau. Jaboticaba Sem Caroço. O podcast que
3: descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.